0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 병동과 나가겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 러시아, 이거는 짧게 이야기를 하고 가죠. 크렘린궁에 드론 공격이 있었는데 이게 푸틴 암살을 시도하려고 했던 것이다. 이렇게 지금 러시아가 주장을 하고 있고 우크라이나 짓이다. 이렇게 러시아는 주장을 하고 있습니다.
0: 네, 러시아 대통령실이 이제 공식적으로 밝힌 내용인데요. 예, 일단 우크라이나가 무인기를 이용해서 크렘린 공격을 시도했다라고 주장을 했습니다. 두 대가 크렘린을 노렸는데 레이더를 이용해서 러시아군이 대응을 해서 이걸 무력화했다. 다친 사람이라든가 파손된 물건은 없었다. 이런 입장을 밝혔고요. 그 시각에 일단 푸틴 대통령은 어, 크렘린에 없었고요. 모스크바 외박, 음. 외곽 관저에서 업무를 보고 있었다라고 하는데 일단 젤렌스키 우크라이나 대통령을 비롯한 우크라이나 측은 이 관련성을 부인을 하고 있습니다.
1: 아 부인하고 있군요. 네,
0: 우크라이나는 이 드론 공격과 관계가 없다고 밝혔고요. 오히려 러시아가 곧 대규모 테러적인 도발을 준비하고 있는데 에, 우크라이나에 대한 대규모 공격 구실을 찾고 있는 것 음. 아니냐 이렇게 좀 의혹을 제기하고 있는 상황입니다.
2: 원래 우크라이나에 봄 대반격설이 있었는데 준비를 하고 있다. 이런 전조들이 좀 보이는 것 같아요. 그리고 봄이 뭐 거의 이제 다 가는 그런 상황 아닙니까? 5월 지나고 나면 예. 그런 걸볼때 조만간 어떤 군사적인 충돌이나 이런 것들이 빚어질 뭐 지금도 충돌하고 있습니다만 더 본격적으로 진행될 가능성이 있는 거 아니냐는 우려가 생기는데 파장이 만만치 않겠죠. 우리도 그리고 세계 경제에도 미치는 영향이라든가 이런 것들이 심화될 수 있기 때문에 그렇죠. 대응 그리고 준비 그리고 무엇보다도 우리가 이제 군사적으로 지원하는 어떤 방안이라든가 이런 것들도 가시화될 수 있어서 여러모로 준비가 필요한 것 같습니다.
1: 예. 그리고 미국 연방준비제도 페드가 기준금리를 0.25%포인트 인상했습니다. 그러니까 다소 완만해지고는 있지만 이게 인플레이션이 쉽살리 꺾이지
0: 않는 그런 점을 좀 감안을 한것 그렇죠. 같습니다. 예. 그래서 세 차례 연속 베이비 스텝을 이제 단행을 했는데요. 현재 4.75에서 5%였던 기준금리가 5에서 5.25%로 올랐습니다. 5에서 5.25? 그러니까 연준이 작년 3월 이후에 10회 연속으로 금리를 올렸는데요. 예. 이번 금리 인상 발표는 아무래도 연준이 금리 인상에 따른 경기 침체 우려에도 불구하고, 인플레이션 대응이 최우선 과제다. 음. 이제 이런 인식을 보여준 것으로 평가가 되고 있는데요. 한국은행의 고민이 좀 깊어질 것으로 보입니다.
1: 우리가 3.5인가 그렇죠?
0: 그렇습니다. 한국은행, 우리 한국과의 금리 차도 최고 1.75%포인트 역대 최대로 벌어진 그런 상황인데. 역대
1: 최대, 최대죠. 그렇습니다.
0: 그리고 지난달에 금리를 한국은행이 동결을 하지 않았습니까? 25일에 상 상반기 마지막 금통위가 예정이 되어 있는데 기준 금리를 인상할지 아마 상당히 좀 고민이 많을 것으로 할등 예상이 되고 있습니다. 지 연준의 목표치가 인플레이션 2%지 이 않습니까? 그렇죠. 근데 그것을 달성하기
2: 위해서 어 여러 가지를 어이 달성하기 위해서 추가적인 어떤 정책이 필요한지에 대해서는 여러 가지를 고려하겠다 이렇게 언급한 부분이 있는데 이거를 이제 미국 언론들은 아 금리 동결 향후에 동결을 시사한 거 아니냐 이렇게 해석을 한 측면이 있는 것 같아요. 근데 어 여기에 대해서 제롬 파월 연준 장은 오히려 동결에 관한 결정은 오늘 안 했다. 그리고 연준 이 FOMC 위원들이 인플레이션이 빠르게 완화되지 않을 것이라는 견해를 갖고 있기 때문에 또 인플레이션 해소에 시간이 걸린다는 관측이 대체로 맞으면 금리인하는 부적절할 것이다 이렇게 얘기를 한 거예요. 그러니까 음. 주고 싶은 신호는 어쨌든 지 매파적인 신호를 여전히 유지하고 싶은 의도인 것은 맞는데 워낙 이제 뭐더 어떻게 올리겠느냐, 이런 어떤 비관적인 어떤 비관이라고 할까요? 낙관이라고 할까요? 그런 시각들이 이제 팽배해 있고, <웃음> 더군다나 바이든 대통령 재선도 해야 되지 않습니까? 음. 지금 재무부 마찬가지로 연준 의장 지낸 이 제넨 옐런 재무 장관의 언급이나 이런 것들도 심상치 않아 보여서 네. 이미 연준도 시장 상황에 딱 맞는 그런 금리 정책을 계속 유지하기는 어렵을 수도 있겠다. 이런 생각도 들어서 좀 우리가 여러모로 파장에 대비하는 그런 것들이 필요할 것 같습니다.
1: 경기 침체나 이런 것을 그냥 나 몰라라. 경제적으로만 봐도 나 몰라라 할 수는 없을 수도 있을 것 같아요. 근데 음. 이번 0.25 베이비 스텝 같은 경우는 다 예상을 했던 거고 그리고 이 지금 추가 긴축은 경제 데이터에 따라서 결정할 것이다. 이 정도의 말이 나온 것들, 문구가 나온 것들 그리고 그러면서도 금리 중, 인상 중단 시기는 결정된 게 없다. 그러면서 추가 금리 인상의 여지도 남겨 놓은 것. 이거는 제롬 파월, 중앙은행 총재는 당연히 이렇게 할수 밖에 없다라고 생각합니다.
2: 그렇죠. 네. 그렇죠. 그런 예. 측면이 있습니다.
1: 그런데 문제는, 문제는 다음에 만약에 상황이 정말 안 좋아서 인플레이션 상황이 안 좋아서 다음에 시장이 전혀 그렇게 예상하지 않고 있는데 시장은 지금 거의 동결을 예상하고 있잖아요. 다음에 혹시 또 올리면 그랬을 때 우리는 이제 2% 포인트 차이가 나게 되거든요, 아, 한국이랑. 그때는
0: 좀 심각해지죠.
1: 그러면 한국 어떻게 될지 할까? 그게 가장 큰 관심거리네요. 예, 네, 걱정거리고. 예. 네. 지금 이창용 총재는 연내 기준 금리 인하는 아직 이르다. 그래서 연내 기준 금리 인하는 아직 이르지만 금리 인상도 지금 안할것 같은 그런 분위기거든요. 그러면 연말쯤에 미국이 뭔가 신호를 보내면 그때부터는 인하 쪽으로 갈것 같은데 그게 잘 맞아떨어질지는 모르겠습니다. 국민의힘 윤리위가 태영호 최고위원이죠. 녹취논란 관련해서 이것도 징계 절차 기존의 징계 하겠다는 거한두 가지에 더해서 넣겠다 그렇습니다. 예. 그
0: 이른바 이제 그 음성 녹취권을 추가로 어 심사해달라고 김기현 대표가 요청을 했거든요. 그래서 어당윤리 위원회가 어제 당사에서 긴급 회의를 열어서 음성 녹취권에 대해서 품위 유지 의무 위반으로 징계 절차를 개시하기로 결정을 했습니다. 그러니까 태영호 지금 최고위원 같은 경우에는 이른바 그 음성 녹취 파문. 이게 하나 이 제기가 제된 거고요. 또 하나가 cbs가 보도한 내용이 있습니다. 예. 지역구 지방의 의원들로부터 공천 대가성 후원을 받았다. 이런 의혹이 불거졌는데 어제 기자회견을 했거든요. 근데 일단 그 음성 녹취 파문에 대해서는 공천을 걱정하는 보좌진을 안심시키는 그런 차원에서 나온 발언인데 이걸 누군가 녹음해서 불순한 의도로 유출했다. 그래서 유출자를 색출을 하겠다. 이렇게 반박을 했고요. cbs 보도 내용은 잠깐 소개해 드리면 2020년에서 2022년, 이 3년 동안 정치 후원금 장부를 CBS가 입수를 했는데 이걸 보니까 태용호 최고위원이 서울시 강남구 의원 5명으로부터 본인과 가족 지인들 명의로 지방선거가 있던 지난해에만 1850만 원의 후원금을 받았다. 이런 내용입니다. 그리고 지방의원 일부는 연간 후원 한도인 500만 원을 초과해서 정치자금법을 위반하기도 했다. 이런 내용인데 어제 태용호 최고위원이 기자회견을 하면서 자신을 정치권에서 퇴출시키려는 음해성 정치공세다. 가짜뉴스다라고 반박을 하고 있는 그런 상황이거든요. 그런데 어제 이제 국민의힘 지도부는 사실 그전까지만 하더라도 조금 그이 사안 자체를 거론하는 거를 좀 꺼려하는 그런 분위기가 좀 있었는데 어제는 잠깐 소개해드린 것처럼 어, 지도부 기류가 조금 바뀐 것 같습니다. 그래서 음성 녹취권까지 추가해서 어, 윤리위원회에서 좀 심사를 해달라고 요청한 그런 상황이고 아마 이 문제가 아, 논의가 될것 같습니다. 일단, 김기현 대표가 직접 이제 태용호 최고위원의 최근
2: 이 녹취록 논란까지 포함해서 윤리에서 병합심사를 해달라 이렇게 요청을 한 것이고, 이에 따라서 어제 이제 윤리가 회의를 열고 병합심사 하기로 했다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 다만 이 맥락은 태용호 최고위원이, 약간 그러니까 이 대통령실이 태용호 최고위원에게 무슨 압력을 행사했다라는 거에 대해서 심의하라는 게 아니라 태용호 최고위원이 왜 이러한 말을 보좌진에게 했는가. 어, 뭐, 태영호 최고위원 주장 대려면은 거짓말이라는 거 아닙니까? 네. 왜 그러한 거짓말을 해서 당에 좋지 않은 영향을 끼쳤는가? 뭐, 이런 것에 대해서 심의하라는 거니까. 결론은 어느 정도 그 형태, 이 실질적인 어떤 사건이었다라는 그 형태는 뭐, 어느 정도 정해져 있는 것 같으니까 그러니까 대통령실이 무슨 압력을 행사했다 이런 결론을 내리기는 어려울 것 같고. 그 그렇죠. 음. 그리고 이제 여기에 지금 말씀하신 후원금 내역이라든가 이런 거는 윤리가 지금 징계 안건으로 어제도 결론 짓지 않았습니다. 이거는 들어가 있지 않은 거여서 이거는 추가로 이제 뭐 지켜볼 필요가 있는데 굉장한 부담이 되고 있다라고 보는 건 맞는 것 같아요. 지금 국민의힘 지도부가. 그래서 오늘 원래 최고위를 해야 되는데 최고위도 안 한다는 거거든요. 동아일보 제목이, 제목이 이렇게 써 있습니다. 태용호 모독에 최고위 안 한다. 이렇게 써 있습니다. 그러니까 이태용호 최고위원, 김재원 최고위원 와서 설화가 될 만한 그리고 또 논란이 될 만한 그런 발언하고 자기 방어하고 이러면 영향이 안 좋은 안 좋은 영향이다 이렇게 판단을 하는 거예요. 그래서 뭔가 이제 윤리가 중징계를 내린다든지 이런 것들도 가능해지는 국면이 아니냐 이런 이제 관측도 나오는데 핵심은 진실이 밝혀지는 거지 뭐 이게 또 정치인들의 여러 가지 사정이 어떻게 풀리느냐 이건 아닌 거거든요. 진실이 밝혀지는 방향의 윤리 판단은. 여러 가지로 미흡할 수 있다 이런 국민적인 평가가 있을 수 있기 때문에 좀더 엄중하게 대응해야 될 필요가 있지 않나 싶습니다
1: 그리고 민주당 돈봉투 우혹 사건과 관련해서 윤관석 이승만 의원이 자진 탈당했습니다 어제 제이 비공개
0: 최고위 회의에서 두 의원이 지도부에게 탈당 의사를 밝혔고요 이재명 대표가 안타까움을 표시하면서 결단에 감사하다 이렇게 말을 했다고 합니다 윤관석 의원과 이성만 의원 같은 경우에는 뭐 선당 후사의 정신을 가지고 일단 탈당을 하고 법적 투쟁으로서 진실을 밝혀가는데 최선을 다하겠다 이런 네. 입장을 밝혔고요. 다만 이번 사태의 발생 원인 가운데 하나는 검찰의 정치 공세인 부분도 있다 이런 입장을 밝히기도 했습니다. 그런데 중앙일보 보도 등에 따르면 은요 윤관석 의원이 지난 2일 이재명 대표와 저녁 식사를 함께 했다고 합니다. 네. 그 자리에서 당에 부담을 주지 않기 위해 결단을 해달라는 요청을 했고 이 요청을 윤 의원이 고심 끝에 받아들였다 이런 보도가 있거든요 실제로 오늘 일부 내용도 이 내용을 보도를 하고 있기 때문에 아마 이재명 대표의 요청이 있었던 것으로 일단 보여지고요 다만 민주당 내부에서는 아직은 이제 좀 시작에 불과하다 이런 우려도 나오고 있습니다 왜냐하면 지금 검찰 수사가 진행 중이지 않습니까 그렇게 되면 만약 두 의원에 대한 체포동의안이 국회에 제출될 수도 있거든요 이랬을 때 민주당이 어떤 또 선택을 할 것인가. 일단 음. 두 의원은 정치 탄압이라고 주장할 가능성이 있고요. 이렇게 되면 은 민주당이 만약에 이걸 또 부결을 하게 되면 뭐 비리 혐의로 비호했다라는 비판이 제기될 수도 있고 그렇죠. 가결을 하게 되면 은또 이재명 대표 체포동의안 부결때와 형평성 그렇죠. 이 문제가 불거질 수도 있기 때문에 민주당도 앞으로 이 문제가 상당히 고민일 것 같습니다. 그러네요. 그러니까 전반적으로
2: 이렇게 어떤 어, 사건 뭐 상황 국면. 이 하나를 잘라서 이제 민주당이 어떻게 대응했다. 이런 건 사실 지금 상황에서는 크게 국민들에게 어떤 깊은 인상을 남기지 못하는 것 같아요. 전반적으로 이 당의 어떤 처해 있는 위기 상황을 어떻게 돌파하고 그것에 대해서 국민 신뢰를 어떻게 복원할 것이냐라고 하는 그러한 점에서 전반적인 어떤 로드맵이나 이런 것들이 나와야 되는데 어제도 사실 이제 이 탈당은 있었지만 이혁이 의원총회를 해가지고 대신 방안을 논의하자라고 해서 그렇죠. 의원총회 3 시간 동안 한거 아닙니까? 근데 그 자리에서도 의원들의 반응은 지도부가 음. 지금까지 너무 미온적으로 대처한 거 아니냐 이게 어. 지금 이 압수색 되고 뭐 이런지가 이제 거의 3주 지났는데 3주 지나서 지금 그때 거론된 두 의원이 이제서 이제 탈당을 하는 것인데 그 이상의 조치가 없는 거에 대해서 굉장히 비판적인 어떤 여론이 상당히 많이 형성이 됐단 말이에요. 그런 것들이 확인이 되고 있는 겁니다. 그럼 여기에 민주당이 이제 응해줘야 되는 것인데. 사실 이 탈당 이외에 또 추가로 뭘할 것인지에 대해서는 구체적인 논의가 어~ 진행되지 않은 거예요 성토 대회처럼 되긴 했지만 음. 구체적으로 뭘 하자라는 건 없는 거고 오히려 (1박 2일로) 그럼 더 얘기를 해보자 어제 이제 그래 그런 결론 비슷하게 된 거거든요 근데 (1박 2일로) 얘기를 하는, 하는 게 지금 삼 주째 이러는데 과연 (1박 2일로) 추가로 얘기를 하면은 더 나은 어떤 결론이 나오는 것이냐 상당히 의문이어서 지금은 지도부 역할이 중요하다 지도부가 이 어떻게 할 것인지에 대한 대안 그리고 그 대안을 가지고 국민들에게 앞으로 이런 일들이 계속 확인이 되거나 또이 전당대 돈봉투 의혹이 사실관계가 좀 이렇게 밝혀지거나 하는 과정에 그런 것들이 사실이 인정이 되면 민주당은 아, 어떻게 하겠다 어떻게 하겠구나라고 국민들이 예상할 수 있을 만한 음. 그러한 내용들이 이제는 나와줘야 된다 네, 그런 말씀드립니다.
1: 네 그리고 분신해서 그 사망한. 건설 노동자 추가 유서가 공개가 됐습니다. 그러니까
0: 가족에게 유서를 남긴 거는 일본 언론을 통해서 공개가 되지 않았습니까? 그런데 예. 가족 외에도 노조와 그러니까 야당을 수신눈으로한 유서를 또 남겼다고 라 합니다. 음. 그 내용이 어제 또 공개가 됐는데요. 일단 노조에 남긴 유서는 윤석열의 검찰 독재 정치를 비판하는 그런 내용과 함께 노동자가 주인이 되는 세상을 꼭 만들어 달라 이런 내용이 있었고요. 예. 야당들에게 남긴 유서를 보면 은 정당한 노조 활동을 한 것뿐인데 아, 윤석열 검사 독재정치의 재물이 됐다 무고하게 구속되신 분들을 제발 풀어달라 이런 내용이 좀 있었습니다 노동계에서는 노조활동을 뭐 공갈 협박 등으로 낙인 찍은 강경수사가 분신을 불렀다라고 하면서 규탄을 지금 하고 있고요 그리고 어제 또 기자회견을 열었거든요 민주노총과 국제건설 목공노련이 함께 기자회견을 열었는데 수사기관의 무리한 법적용이 두 아이의 아버지인 한 건설노동자를 죽음으로 몰고 갔다 그러면서 인권위에 의견 표명을 요청한 그런 상황입니다. 그리고 엠벳 유선이라고요. 국제건설 목공노련 사무총장이 어제 기자회견에서 한 발언이 있는데 노조 활동을 했다는 이유로 노조원을 수사하고 간부를 구속하는 행위는 국제노동기구 협약 위반 행위다. 그래서 다음 주에 스위스 제네바 ILO 본부에서 지난 3일간 한국에서 있었던, 있었던 상황을 보고를 하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 그러니까 이런 정부가 이 건폭 이런
2: 용어를 써가면서 이제 밀어붙인 그러한 이제 노조, 노동 개혁이 아니라 노조 개혁, 노조 단속이 이런 상황을 이제 만들었다는 거에 대해서 정부가 스스로 돌아봐야 될 점이 분명히 있고 고용노동부는 이런 일이 다시 일어나지 않도록 뭐 하겠다라고 얘기를 하고 있는데 고용노동부뿐만이 아니고 수사기관도 이게 왜 이렇게 되고 있는지에 대해서 자기 점검이 필요합니다. 지금 보도를 보면 은 경찰의 경우에는 건설로저와 관련된 사안을 수사하거나 그렇게 성과를 내는 사람들에 대해서 뭐 특진을 시켜준다든지 그렇죠. 이런 걸 결국 아주 광범위하게 수사를 진행하고 있다는 라거 아니겠습니까? 그러니까 건설로저와 관련된 문제가 뭐 예를 들면 은 지금 당장 어떤 범죄 조직처럼 이제 이루어지거나 이런 부분이 있겠지만 그런 부분을 수사하는 게 아니라 전반적인 건설로저 활동을 다 지금 어 그런 어떤 유인책을 가지고 수사를 하는 거잖아요. 그러면 당연히 거기에 대해서는. 노조라든가 이런 이제 활동을 하는 그 국제기구라든가 이런 쪽에서는 아, 저게 어떤 노조 탄압의 또 하나의 사례 아니냐, 노동 탄압의 사례 아니냐 이렇게 비춰질 수 있는 거거든요. 그러니까 그런 점들에 대해서 돌아보고 점검하고 앞으로 어떻게 하자라는 게 필요한데 이 문제를 다루는 어떤 정부와 수사기관의 태도가 좀뭐 그런 일도 있는가 보다라는 식의 그런 좀 아니한 태도인 것 같아요. 그렇게 가서는 안 된다. 지금 굉장히 엄중한 상황임을 직시해야 되고 자각해야 된다. 그렇게
1: 생각을 합니다. 정부나 수사기관의 태도 오늘은 한 가지만 더 우리 언론에 관해서도 좀 이야기를 하고 싶은데요. 노조에 관한 인식이 안 좋잖아요. 그렇죠. 예, 사실 사회적인 인식이 별로 안 좋고 귀족노조라고 우리 언론이 굉장히 오랫동안 비판을 해왔었는데 저는 이분이 남긴 유서에 노동자가 주인이 되는 세상. 이거를 또어 이렇게 생각하시는 분들 많을 것 같아요. 좌파 북한 공산당. 그래서 정치적. 그런 그런 생각을 또 정치적으로 이용을 하는 거예요. 이미지를. 아, 아저 사람들은 좌파고 북한이고 공산당이기 때문에 저 사람들을 탄압하는 거는 법적으로도 아무런 문제가 없는 것처럼. 그래서 정치적으로 이용하는 또 세력들이 있는 것 같은데 이렇게 생각했으면 좋을 것 같아요. 왜 다른 나라들 선진국 언론들은 이런 말들이 아무런 문제가 안 될까? 또는 그냥 노동조합이 파업하는 거랄지 노동조합에서 어떤 일이 일어나는 거에 관해서 그 우리처럼 이렇게 마치 뭐 드잡이 하는 식으로 노동자를 뭐 이렇게 막막 막 잡아가고 뭐 이런 것들에 관해서 그런 그런 식으로 막 몰아가는 그런 언론이 왜 없을까? 우리는 우리 삶의 주인이잖아요. 우리 삶의 주인 아닙니까? 직장인 여러분, 예? 네? 다 우리는 우리 삶의 주인이잖아요. 기업인은 기업인, 기업. 기업인으로서의 삶의 주인이고 노동자도 노동자의 삶으로서의 주인인 거죠. 그런데 렇죠 그런 말조차 하는 것도 좋아하게 만드는 사회 분위기를 언론과 정치가 조장해서 특정 상대적으로 약한 집단을 이지해시키고 있었던 것 아닌가 수십 년 동안. 그리고 정치적으로 뭔가 그어 그 기회가 있을 때마다 분리할 때마다 그, 그걸로 어떤 국면 돌파를 하고 그렇게 해서 살아남는 거는 기득권이었던 거 아닌가 그런 생각을 자주 합니다. 아닙니까? 아니면 좋고요. (웃음) 아니면
2: 좋은 건 아니죠. 아니라고 할수 없는 것이고. 그와 관련된 비판이 지금까지 많이 나왔습니다. 그래서 좀
1: 반성합시다. 제발. 그런 것이 필요하죠. 예, 제발 좀 반성합시다. 우리 삶의 주인은 우리가 맞아요. 각자의 삶의 주인이잖아요. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최균의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.